0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Ah, esto es emocionante, de verdad. Cuando yo empecé el negocio, una vez me pasaron un audio que decía José Bobadilla, buenas noches Miami. Y, y pues hoy tengo el gusto de decir buenas noches California. <risa> eh, primero que todo, pues agradecerle a Dios, porque gracias a Él hoy estoy aquí parado. Gracias a Él estoy ahorita recorriendo muchas partes del mundo con este bendito negocio y yo te quiero contar un poquitico de, 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 de técnica, de, de mi experiencia personal, ¿Sí? yo empecé en Bogotá o estoy en Bogotá haciendo el negocio, tengo 28 años y hace 4 hace años empecé este bendito proyecto, cuando empecé el negocio no tenía ni siquiera la culpa, o sea no tenía con qué empezarlo. Muchas personas dicen Es que las, las personas que se paran allá al frente Son porque tienen dinero y porque tienen plata ¿Quién lo ha pensado? Yo lo pensaba cada rato Cuando él pensé el negocio Me invitaron a una convención Yo entré Pues bueno, ¿quién le ha sacado el cuerpo a la persona que lo invitó? Yo trabajaba en la cigarrería de Nelson Y yo le decía, pues yo no tengo Y pues él me dijo, pues yo se los descuento Y así me llevó Y en la convención yo no sé qué era lo que se estaban fumando, pues yo lo pensaba así. Porque todo el mundo se abrazaba, se echaba ese gasecito, ¿sí? Se daban picos y pues uno nunca está acostumbrado a eso. Yo solo tengo décimo de bachillerato, yo casi no terminé el estudio y no es porque no lo haya podido terminar, sino pues ustedes saben que cuando el dinero se va de la casa, el amor sale por la ventana. Y por eso tengo esta primer, este primera diapositiva que dice Network Marketing, una oportunidad para tu vida. Yo me fui de mi casa a los 14 años. Pensando en algún día poderle devolver a mis papás lo que ellos me dieron El dinero se acabó en la casa Y empezaron a pasar muchas situaciones Yo empecé a escaparme de la casa, yo ya no entraba a la casa Y pues una vez mi mamá me dijo, si a usted no le gusta lo que yo ordeno, pues se va Y uno de chino, con el ego alto, ¿uno qué dice? Pues me voy ¿Cierto? Y pues uno piensa que se puede llevar la cama, el televisor, la bicicleta porque uno piensa que es de uno. Mi mamá nunca me dejó sacar nada. Mi papá me sacó un colchoncito y un televisor cuadradito, esos de radio. ¿Quién conoció esos televisores? No me pudo sacar nada más, porque si me hubiera sacado algo más, también lo sacan a él. Yo me fui para el centro de Bogotá a pagar una pieza de 5 mil pesos, no sé cuánto será acá, un dólar y medio, dos dólares, diarios. Y cuando empecé este negocio, Empecé a rogarle a mi mamá como 15 días, mamá, préstame para empezar ese, ese negocio. 15 días, mamá, por favor, mamá. Y me decía, no, porque usted no me los paga. ¿A quién le ha pasado? Y empecé a hacer el negocio. Y ese mismo mes me vendí casi 2.500, 3.000 puntos. Gracias. Me empecé a mover tienda a tienda ¿Sí? me vendí 250 jugadores vocales tienda a tienda ocho meses después me había comprado un carro solo de la parte comercial y no había llegado ni siquiera al primer nivel de plata empecé a contarle a mis amigos y me decían no, yo, o sea, todo mi negocio todo lo, tengo, todo lo que yo tengo ahorita es en frío he salido a construir mi negocio en la calle hay una frase que dice si naciste pobre no es tu problema pero si te mueres pobre sí es tu problema y yo salí a construirlo yo antes de empezar bueno yo bueno, cualquiera puede ser esmeralda antes de empezar este negocio yo nunca me había leído un libro ni siquiera de Condorito ¿Sí, acá también conocen a Condorito listo y este es como un primo mío nos parecemos me robó una idea. <risa> yo no conocía esto: el cuadrante del flujo del dinero. Que era un empleado, que era un ente empleado, que era un dueño de negocio y que era un inversionista. Eso yo no lo sabía. Mi cuñado me regaló un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carní? Cuando me lo leí, no entendí nada. Lo leí a vuelo de pájaro. Y le decía, cuñado, o sea, yo no sé si es que el el libro no quiere entrar, es que yo no tengo cabeza para eso. Me dijo, le hazlo otra vez. Y me lo volví a leer y me devolví a los capítulos y no entendía nada. Y me preguntaba, yo le decía, no, cuñado, no entra. Él tiene un poco de fotos con, o sea, yo en el libro así, pero durmiendo, en el sofá. Y me dice que un empleado, ¿qué es un empleado? Una persona que cambia tiempo por dinero. ¿Qué es un autoempleado? Una persona que no quiso trabajarle a nadie montó un local. Dueño de negocio e inversionista. Y yo estaba siempre en la E. Porque cuando uno no tiene plata, siempre va a estar donde? Y cuando uno no se atreve a hacer algo, siempre a donde va a estar. Y cuando uno no se asocia con el que se debe asociar, ¿dónde va a estar? Yo empecé a ir a un, a un bueno que se llama el SENA como una universidad a presentarme yo quería estudiar mecánico reparador de motor diésel y el SENA no me no pude pasar porque no tenía un patrocinador y yo llego llorando yo soy un poquito llorón a mí se me salen las lágrimas por nada ¿sí? llego Ande Nelson llorando y le digo Nelson no pude entrar a la universidad y él hacía así porque a él tampoco le gustaba Y me dice tranquilo Vamos a montar negocios Y yo le dije pero cuñado O sea yo de dónde plata Me dijo tranquilo asóciase conmigo Y vamos a crecer vamos a llegar a grandes cosas Y yo empecé a creerle a Nelson Como a los 17 años Me fui a vivir a la casa de él Y él, él ha sido siempre Como un padre para mí Y mi hermana ha sido como una madre ellos siempre me han atendido y me han brindado todo lo que yo he necesitado. Y gracias a ellos hoy estoy aquí también parado. Cuando yo entré al negocio, tiene un, bueno, esa flechita donde me dice ella, Nelson me decía nosotros tenemos que pasar rápido al D y el I. Y tenemos que buscar un negocio que nos dé eso. Y pues antes de yo entrar a esto, porque uno quiere tener dinero fácil y rápido y ya. ¿Sí? <risa> yo era de los que antes de, de. Pues uno en el colegio llega de la casa, del, del es como en el trabajo, ¿no? Del trabajo a la casa. Y aquí es del colegio a la casa. ¿Sí? Y yo salía del colegio para la casa y ¿qué era lo que prendía? El televisor. Y ahí entonces estaba lo de narcotráfico, lo de Pablo Escobar, que las guacas. El señor de los cielos sí o no? Sí, sí. Y entonces uno dice Hijo de pucha Yo miraba A personas que tenían Casas grandototas Unos carrotes Y yo decía Hijo de madre Esos manes lavan dinero Y pues mi mentalidad era Ojalá que ese man Me ayude Y me meta en lo que él hace sí o no? Y todas las veces Me la pasaba pensando En que ¿A quién me va a ayudar en eso? ¿Cómo, me, cómo meterme en eso? Yo me la pasaba pensando eso pero nadie me metió y entonces empecé a decir me voy para el ejército me fui de mi casa a los 14 años y a los 15 años ya me estaba presentando para re, para presentarme al ejército me subía a los camiones y me bajaban a patadas y me decían no usted está muy mocoso todavía no sirve sí váyase y mi mentalidad era bueno yo no sé allá en Bogotá dice mira la mentalidad que yo tenía en Bogotá o en Colombia te dicen que si tienes 10 años en el ejército y te matan, te dan una casa. Y yo dije, por la casa, duro los 10 años. Porque una mamá, vea, yo te lo digo esto: porque una mamá y un papá ven por 10 hijos, pero 10 hijos no ven por una mamá y un papá. Y yo quería devolverle al menos una casa a mi mamá para que dejaran de pelear. Porque peleaban al desayuno Peleaban al almuerzo Y peleaban a la comida Y no es que yo te quiera Venir a contar Mi mamá y mi papá Y que pobrecitos no Te quiero contar Mi experiencia en la técnica Y mañana van a escuchar la historia Y empecé a regalarme Y Nelson me dice Tenemos que pasar del de, de Ali Yo me fui para el ejército Pensando a ver si me encontraba una guaca. Créame Porque de la televisión le decía Eso es fácil Allá se la encuentran Ustedes no, eso es fácil Y <risa> yo me la pasaba pensando Allá me la voy a encontrar Los primeros tres años Deserté y me devolví <risa> En Bogotá me ganaba 750 mil pesos En la cigarrería Y allá me vine a ganar el primer mes 60 mil pesos Yo dije, no, usted está loco ¿Para qué se vino a, meter a esta vaina? A los tres años renuncié Y me devolví otra vez, adivina a dónde A la cigarrería porque yo no tenía sino solo el bachillerato Y no tenía nada más de estudio Yo dije, si me pongo a estudiar Cinco años más ¿Quién me va a contratar? Nos dedicamos a hacer cigarrería de eso, Montemos una cigarrería Montemos la otra cigarrería Montemos la otra cigarrería Pero solo alcanzamos a montar una <risa> Ahora Hay una generación de jóvenes y jefes ¿Quién es joven ahorita? Yo creo que todos son jóvenes ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está la generación Y? ¿Y dónde está la generación Y? No hay. Hay una generación de jóvenes sin jefes. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Todos de aquí generan ingresos mensuales? Si esos ingresos dejan de entrar, ¿cuántos meses vivirían con lo que tienen ahorrado? A mí me preguntaron eso antes de entrar al negocio. Yo le dije, por ahí media hora, porque... Porque uno no ahorra. Yo tenía el marranito así. ¿Quién tiene marranito? ¿Sí? Uno nunca ahorra. ¿Sí? Y se la pasa del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Por cuántos años? ¿A qué le estamos apostando? Yo conozco personas que llevan 25, 30, 40 años y ni siquiera han salido a Santa Marta en Bogotá. Yo les digo a las personas cuando empiecen yo les digo, trabajemos este negocio fuerte un año, construyámoslo y llegamos al nivel de platino o al nivel de esmeralda, porque yo conozco personas que ya han 40 años y no han construido una casa. Y la gente me cree. Antes de, antes de, yo les voy a mostrar mañana una fotico de cómo yo daba el plan. Y la gente me, o sea, yo tenía rastas. ¿Sí saben cuáles son las rastas? Cuando yo daba el plan, la gente no miraba lo que yo decía. Miraba, miraba que fuera que no le fuera a caer un piojo o algo. ¿sí? Porque todo entra por qué. Por los ojos. Y las razones por las que deberías emprender, igualdad de oportunidad. Ahorita el dueño de papas súper ricas, él es Esmeralda. Él tiene mucho estudio, él tiene muchas cosas. Yo soy Esmeralda. Solo tengo 19 bachilleratos. Esto es para cualquier persona. No importa si tienes o no tienes. No importa de dónde vengas. No importa el pasado que tengas. Aquí no te están pidiendo baja de vida. ¿Cuántas decisiones, cuántas ganas tienes para salir adelante? Para cambiar tu historia. Yo quería cambiar la historia de mi familia. Yo me compré un carro. Desde los micos hacia yo. Bueno, desde el... Sí, desde la de la época esa a los micos <risa> nadie había comprado un carro en mi familia y yo compré el primer carro y rompí las cadenas de pobreza cuando empecé a explicar el negocio la gente no me creía y ahora todos quieren ser mis mejores amigos porque rompí un paradigma este es un negocio a tiempo parcial ¿Quién de aquí ha recomendado una película? ¿Quién de aquí ha recomendado un restaurante? ¿Quién de aquí ha recomendado una crema mental? ¿Un desodorante? ¿Han tenido que dejar de trabajar y estudiar para recomendarlo? Aquí en este negocio se van a hacer ricos, porque este es un negocio de recomendaciones. Capacitación. Nunca me había leído un libro y aquí ya me leo más de 32 libros inteligencia financiera, inteligencia emocional liderazgo, relaciones públicas, trabajo en equipo no me gustaba leer duré un año para leerme un libro y que fue cómo ganar amigos en fluir sobre las personas porque me pasaban un libro gruesote y yo decía no, ese hijo de madre cuando me lo leo <risa> y en ese libro aprendí en el primer libro que me dio Nelson y Jennifer aprendí a romper el miedo porque en ese libro te dice, si tienes miedo, sal a contactar. Si tienes miedo, pregúntale la hora mínimo a 20 personas en el día. Regálame la hora, regálame la hora, regálame la hora. Y vas a perder el miedo. Yo aprendí a romper el miedo. Los mentores, Jennifer y Nelson han sido unos mentores fabulosos. Yo nunca le pedí una asesoría a nadie más y nunca me he puesto a mirar para otro lado. Pero muchas personas se ponen a mirar Otros grupos Ay el día ya está creciendo más Se desviaron y se salieron del camino Porque piensan que el pasto es más verde al otro lado Yo nunca le he hecho caso Sino solo a Nelson y a Jennifer Jennifer y Nelson me dicen Hay que hacer esto Y siempre he sido leal con ellos Todo lo que me dicen hay que Si ellos me tienen que decir que tengo que dar el plan en calzoncillos yo, yo lo doy Si eso me va a llevar a diamante ¿Sí? Pero siempre les he hecho caso a ellos Y el negocio de baja inversión, un negocio de baja inversión. Yo nunca había visto un negocio tan grande y que entra tan poquito. Y por eso es que muchas personas no le cogen seriedad a esto. Y por eso es que muchas personas dudan y ven un negocio que, chiquitico, y no lo dimensionan el tamaño que es. La economía cambió, yo no lo sabía, pues porque yo andaba con un celular de flechita, de esos de linterna, así lo llegaron a conocer. No tenía ni WhatsApp ni PIN. Eso antes era con PIN, ¿cierto? Cuando yo daba el plan, la gente me decía, dame tu PIN. ¿Y yo qué es esa vaina? Porque en mi trabajo lo único que necesitaba era para que me llamaran, porque si yo tenía un celular caro, me lo robaban, ¿sí? Yo prefería, dame su celular, tómese. Mi madre. Sí, porque usted lo podía estrellar contra el piso, y no le pasaba nada. Yo no tenía un celular fino. Nelson y Jennifer me regalaron un celular con WhatsApp. Yo era feliz, pero al 12% le renuncié en la cigarrería. No tenía un vestido de paño, no tenía unos zapatos con qué ponerme. Yo tenía unos zapatos bota punta de acero, si ¿sí las conocen? Y llegaba atrás, cuando había una junta yo me hacía atrás y me miraban los zapatos y yo les decía: son los últimos porque siempre tienes que tener una buena actitud yo ya había auspiciado o yo en el centro de Bogotá había auspiciado a unos policías pues fueron a una junta me decían mi líder de parche me decían mi líder me encontraba por la calle mi líder y pues yo les estaba haciendo el seguimiento una vez mi, mi, mi hermana y mi cuñado me regalaron un vestido de paño mi mamá me regaló los zapatos y yo fui a hacer, yo iba a ir a dar un plan. Me subí en el furgoncito. Dando una curva, se me atravesó un taxista. Y pues uno sin sistema es ñero, ¿cierto? De, de pronto si se me sale lo ñero lo. Sí, entenderán. Se me atravesó el taxista. Yo no tenía sistema. Y él me empezó a agredir verbalmente. Y pues uno es grosero y uno que dice, la suya, no la suya. No la suya. Sí, sí les ha pasado. O Solo es en Bogotá Solo en Bogotá Y pues Dayana mi novia me dice Amor no te pongas a pelear Y pues yo le hice caso Yo le dije ¿Para qué me voy a ensuciar el vestido? Bueno yo me echaba casi seis, siete canastas de cerveza al hombro ¿Tenía o no tenía fuerza? Arranqué A las tres cuadras se me volvió a atravesar el taxista Porque no cuando deja una persona callada Y hablando sola se ofende más Y se me atravesó Y se me bajó el taxi y me iba a pegar un puño contra la ventana y pues yo me bajé del furgón así como cuando uno se baja y lo empujé así como cuando tú empujas a alguien de la cara así cuando lo empujé él se cayó y cuando se cayó me jaló la chaqueta del vestido y me la rompió y empecé a llorar y pues uno llorando ¿qué hace? pues más le pega y le fui a pegar una patada y se me rompió el pantalón. ¿Sí les ha pasado? Que usted tiene alguna situación y le pasa de todo. Y le fui a pegar, se me rompió el pantalón. Y pues al rabón pues mal le pegaba. Y pues cuando estábamos en la pelea, se me acercaron los policías que yo había auspiciado. ¿Mi líder? ¿Qué pasó? Y yo me volteé, me sequé las lágrimas, la buena actitud. Y dije, es que el joven, me rompió el bestia <risa> ¿Ustedes creen que el, ellos están en el negocio? No están Porque en ese momento la mala actitud No los dejó entrar Me voy llorando para donde Nelson yo, Nelson Eso no funciona Ese negocio es muy duro Imagínense lo que yo ya estaba diciendo No había ni siquiera dado el plan Y ya estaba diciendo que el negocio era oro y hay muchas personas que salen de los eventos, lloran en los eventos, hacen pataleta en los eventos que se van a hacer diamantes, llegan a la casa, ven el recibo y el agua y no vuelven. ¿Sí? ¿Sí ha pasado? Y aprendí una lección. ¿Ah? Muchos dicen, tengo que tener un buen celular, tengo que tener un buen portátil, tengo que tener una buena tablet para empezar a hacer eso. Yo no tenía nada de eso. Cuando llegué a Platino, me di un regalo, que fue una tablet. Yo llegué a Platino con un colchón y un televisorcito. Muchas personas... Gracias. gracias. Muchas personas pueden estar mejor que yo, y no se lanzan a calificar. Yo tenía hambre de éxito. Yo quería salir de la masa como fuera pues no con, pero como fuera. Y me presentaron esta oportunidad. El primer año llegué al nivel de plata. El segundo año llegué a platino. Me robaron el carro. Duré llorando tres días en la habitación. Y uno se pone a pensar y le dice... yo sé que de pronto para ti de pronto un carro no es mucho pero para mí porque le aposté todo a comprarme ese carro Nelson y Jennifer me decían pon en tu panel de sueño lo que tú quieres tener y yo puse el carro y yo me fui al concesionario a leerlo me decían huélelo y yo en el concesionario ese olor yo no me quería ni bañar y yo quería el carro y salí a correr, a vender, a vender, a vender, a quien no le gusta vender, pero a quien le gusta comprar. Y me lo compré. Jennifer y Nelson me dijeron, el día que yo estaba en la habitación, llorando porque yo decía, pucha, pero ¿por qué otra vez a mí? El vestido de paño y ahora el carro. Yo les dije que yo era llorón. Jennifer y Nelson me dicen, Andrés, ¿qué regalo te gustaría cuando llegues a Esmeralda? Porque yo sé que tú te vas a hacer Esmeralda. Yo no le podía disparar por el carro porque yo no me lo iban a comprar. Le dije, a mí me gustan los relojes. Yo quiero un reloj. Y ellos se fueron para, creo que venían para Nueva York a hacer una convención. A los 10 días llegaron. Gracias a los 10 días llegaron y me trajeron un reloj y me dijeron tú te puedes hacer esmeralda yo sé que este año vas a hacer esmeralda y te trajimos el regalo por adelantado y ellos confiaron en mí yo pues en mi mente decía hijo de pucha, o sea pucha si no me califico me toca devolverlo <risa> yo andaba con esos relojes de 5 mil o sea que de esos de 2 dólares los tenía todas las copias de los originales <risa> si se me le dañaba la pila al uno pues lo completaba con el otro nunca me había puesto un celular carísimo o un celular al menos que me pesara la mano yo quería saludar a alguien con, con el reloj pesado al menos hacerle así pero tener un reloj que pesara que tengo hartas lágrimas Ocho meses, diez meses después, cerré Platino Rubí, Platino fundador, Zafiro y Esmeralda. Aprendí de eso, que nunca tienes que esperar a que algo te pase para salir a calificar. Y si tú estás ahorita en una buena situación, no esperes a que te pase algo para que califiques. Yo dije, no me va a volver a pasar nada. Y desde que califiqué ha sido una bendición. Ahorita tengo agenda hasta febrero del otro año en solo charlas. Del barrio más pobre. Estuve hace 10 días en Londres, Inglaterra, dando una convención. Pero para eso tenía que romper un paradigma de que si esto era para mí, de que si yo lo podía hacer. Porque cuando me, cuando empecé el negocio me presentaron a Nelson y Elsie, ellos eran esmeraldas. Yo decía hijo de madre yo qué, o sea yo de dónde. Ellos tienen un colegio, mil estudiantes, se gana yo no sé cuánto dinero. Yo qué tengo, un colchón, un televisor y 700, <risas> No eso no es para mí. Me pasaban audios de Carlos Eduardo, de Fernando Palacios. Yo decía esos manes tienen plata. Yo no tengo ni la culpa. Pero me presentaron una señora que se llama Leonor Carvajal. Ella era esmeralda. Le hacen diálisis día de por medio. Se calificó diamante con cuatro diamantes en el grupo de ella. Y pues a uno se le entra la envidia, ¿no? Y uno se dijo, madre, si ¿sí esa cuchita pudo, porque yo no puedo. ¿Sí? Y le puse más trabajo y se renivel de esmeralda. Y dentro de muy poquito me van a ver como nuevo diamante. Me presentaron a Ciro Pérez. Él trabajaba en una bomba de gasolina. No sabía leer ni escribir. Hay veces uno tiene, a uno le tienen que poner las personas para uno creer. Y yo decía, Joder, pucha, el man no se sabe leer, no sabe leer ni escribir, no se sabe las. Yo me hice las tablas, esto es para mí. Y yo tengo que demostrarle al mundo realmente de que estoy hecho Y yo quiero que ustedes salgan de esta convención Y le demuestren al mundo realmente de que están hechos Y que se devuelvan para sus países como esmeraldas O como diamantes o como coronas El trabajo de campo Muchas personas no quieren poner el trabajo de campo Yo le renuncié a Nelson Y uno piensa que ya es libre o no Y uno dice ya soy libre pero me levantaba a la una de la tarde Porque a uno le decía No, yo se iba a parar tarde yo, me paré, yo, ya ganaba, o sea, yo ya me quería levantar como diamante Yo le decía a la gente No, yo soy libre Me levanto cuando la vejiga me dice párate Cuando el sol me dice buenos días Pero nada de trabajo Porque uno dice ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? Y uno se ponía a revisar la lista y en el día se le pasó el día ¿Y al otro día qué pasaba? ¿Y al otro día qué pasaba? Y se me pasaban los meses así y no calificaba. Y Nelson Rodríguez me dice, mantén la agenda llena. Si tú, vas a, si tú mantienes la agenda llena, vas a llegar a los niveles grandes de este negocio. Me compré una memoria de 32 gigas y le metí 560 audios. Me levantaba llorando diciéndole Diosito, ¿a quién le digo? Y me metía un audio. Al almuerzo otro audio y a la comida otro audio y en menos de nada desaparecí esos 500 de centavos de la memoria ustedes creen que cuánta emoción yo tenía para salir a dar el plan yo no salía a dar el plan por darlo yo salía con un propósito a que entrara y cuando tú te lanzas a salir a poner la acción el mundo transpira y conspira con lo que estás pensando y la calificación se da una meta inicial mi primer meta inicial era llegar al nivel de plata Colocaba el plan, colocaba la acción Y no se daba Pero nunca desistía Porque muchas personas salen a dar el plan le cinco le dicen que no y retroceden Y eso es muy duro ¿sí? ¿Cuántas personas llevan trabajando 30 40 años y no le dicen a eso duro? No desisten de eso A mí me dijeron Dale tres años a esto Y vas a construir un imperio Y empecé a trabajar fuerte Tenía un sueño que me quemaba Que era el carro Yo no podía dormir Porque lo olía Ustedes han, se han sentado En un carro nuevo ¿Cierto? Que usted lo huele En cualquier lado ¿Cierto? Yo era así Y me levantaba en Mi carro Mi carro Coloqué la foto al, En el televisor O sea yo ya no prendía El televisor Y me levantaba Y miraba el carro Tengo que levantarme Por esa vaina Y salí Y lo hice una meta medible a mediano y largo plazo. Yo todo lo tenía planeado. Yo decía me cierro este primer año a qué, a plata. El otro año me cierro a nivel de platino. Y el otro año yo dije lo cierro pero no tenía la mentalidad, y no tenía, o sea, no tenía esa puya que me, la, me lanzara a hacerlo. Y cuando me robaron el carro esa puya me chuzó duro. Y salí la califiqué. Aprendí a estar en acción. Yo colocaba tableros En las calles Y le colo y colocaba gente Que fuera atrevida Y les decía Tráigame eso Tráigame para acá Tráigame eso Colocaba el tablero En las panaderías Yo nunca daba Un plan en hoja Porque cuando Cuando un pollo Pone un huevo ¿Qué hace? Cacaraquea ¿Cierto? Y a mí me dieron Cacaraquea Este negocio En todo lado Ponía el tablero En la panadería Y hablaba duro estos es un güey <risa> y la gente era así. Porque uno yo era chismoso, entonces todos somos chismosos y eres así. Y yo les decía ven ven escucha y los metíamos para aprender o para enseñarle a mis empresarios a que perdieran el miedo. Yo les decía tráiganme toda esa gente que está en ese parque y los sentaba al ladito y colocaba a mis empresarios para que vieran cómo ya va el plan, pero les enseñé a perder el miedo, yo les decía mucho gusto, mi nombre es Andrés Velasco, soy empresario del Network Marketing y en este momento los voy a dejar con Samuel y me quitaba, perdía o no perdía el miedo, lo tenía que perder, así no supiera dar el plan, pero algo tenía que sacar para explicar. Y enseñé a perderles el miedo a las personas Tenía que buscar tres constructores Para llegar al nivel de Esmeralda Me metí en una cafetería en, en un bar Y empecé a hacerme amigo del dueño del bar Y yo me iba ¿quiere una cervecita? Claro, ¿y qué más Don Huguito? Me aprendí el nombre y todo Yo ellos ahorita están calificando Esmeralda ya tenía mi primer constructor el segundo constructor yo decía hijo de madre ¿a dónde me meto? iba con mi novia de la mano y yo le decía amor ¿será que me meto en esos bancos? métase y yo no pero es que me da miedo le daba tres, tres vueltas al banco ella ya estaba cansada y me decía ¿no es que es muy bravito? y me impulsaba y me metí a hablar con los gerentes de los bancos me metí en todas las iglesias del centro de Bogotá yo decía, esos curas o esos pastores tienen conocen gente? las personas van allá y decirles necesito una oportunidad y mi segunda línea fue un pastor de una iglesia que se calificó a platino trabajé tan fuerte que el tercer año empecé a buscar qué, mi tercer constructor y apareció un muchacho, uno morenito se llama Julián. Y empezamos a atacar digamos, seis meses y no entraba nadie. Y mi meta era: yo me, yo me quiero hacer esmeralda, yo me quiero hacer esmeralda, yo me quiero hacer esmeralda, yo me quiero hacer esmeralda. Porque yo tenía el sueño en la cabeza, ya lo tenía en el corazón. Seis meses dándole, nos entramos a unos restaurantes, a unas pescaderías, porque nos tocaba todo en frío. Y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar. Él una vez se fue a una casa a hacer un, Una demostración de productos Y había así como yo le digo Si alguien está así con la oreja poniendo oreja Ese es Ese es Y se lo jaló Y le dice, ay mira, estos productos son para tu mamá los va, Para que los compres más baratos Te doy el código para que los compres en la tienda Mañana puedes ir sí yo mañana voy voy con mi esposo Y me llama Julián Andrés, mañana van a ir unos conejos Necesito que me ayuden. Llegué a la tienda. como estaba Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Velasco. Soy uno de los empresarios más jóvenes en la tienda. Empecé a, ¿qué? a hablarles. Ellos estaban así como que no querían nada de eso. Les dije: Vamos a ir a una charla, vamos a ta 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 ta. Y seis meses y se hicieron platino. Tenía que aprender a duplicar Y empecé a enseñarle a mi gente a que, a que hiciera lo mismo que yo hacía Porque todos los míos eran del sur Nadie tenía plata Nadie Vamos a hacer el 9% No tengo Y pues como yo tenía la frase de que no tengo ni la culpa Yo también yo tampoco tengo ni la culpa Y empecé con los catálogos Muévete 20 catálogos en un día Y aprende a hacer un 9% en un día No sé aquí en dólares Un ejemplo con una causa, 20 catálogos. En un día vas a entregar 20 catálogos y vas a... O sea, tía, necesito que me ayudes con 100 dólares de lo que quieras. Estoy corriendo una meta. En el catálogo, 20 catálogos de a 100 dólares, ¿cuánto es? 2.000 dólares. Por, 10 per, por 16 personas son 10.400 puntos. Y en una semana yo lo hacía. Determinación y decisión Pero yo no es No es si yo lo digo Sino yo si, si lo hago ¿Cuánta acción vas a poner? Yo empecé a colocar acción, acción y acción y En mi cabeza Todos los días se ponía creativa Lo que me inventaba lo hacía En un libro dice Si tienes una idea hazla ya No te pongas a preguntar Y yo tenía las ideas y yo decía Juepucha cómo la hago Pum, me, me, me hacía, Y lo que hacía lo hacía empecé a hacerlo de las llamatones y en una, hora, en una hora cerramos un plata y en tres días cerramos las tres líneas a punta de llamatones vendíamos glister, enjuague bucal yo solo muevo crema dental glister y enjuague bucal pero como yo los hacía de pronto mover ¿Sí? yo llamé a un amigo mío te voy a llamar haz como si yo te fuera a hacer una venta ¿listo? Como si yo hacía harto no te hubiera llamado, pero tú me la vas a comprar. Reuní el grupo, prendí el celular y le dije, "Mira cómo se hace una venta para que ustedes no crean que esto es difícil." <risa> prendí el celular, lo puse en altavoz. "¿Qué, Samuel? ¿Qué, Andrecito? ¿hace ¿Harto no te veía o no te escuchaba?" Samuel, es que estoy corriendo una calificación Y necesito vender 20 combos de aseo Llevo 17 Me hace falta 3 Y necesito que tú me ayudes con uno Sí, claro, yo te ayudo ¿Cuántos te faltan? Tres Yo te los compro <risa> ¿De verdad, Samuel? Sí, yo te los compro ¿Cuándo te los puedo llevar? Hoy, en la noche Listo, hoy en la noche te los llevo Muchas gracias, Samuel Nos Vemos esta noche Pum, colgaba ¿Sigue cómo se vende? Ahora vende los 20 <risa> Y así calificado. Y no es que fuera una mentira, pero tenía que tener una estrategia. Ahora, yo lo tengo acá. Antes de hacerlo bien, hay que hacerlo mal. ¿Sí? Si las cosas te están saliendo mal, vas por buen camino. A mí todo me salía mal. Me salía una cosa, me salía la otra, me salía una cosa, me salía la otra En mi tercer mes de calificación esmeralda yo iba la, ¿Sí sabían que yo llegué a Esmeralda en bicicleta? Llegué a Esmeralda en bicicleta Me robaron el carro y me tocó comprarme una bicicleta Y se si me tocaba una hora en bicicleta, ¿qué me tocaba hacer? En bicicleta Yo llegaba donde los prospectos 15 o 20 minutos antes de dar el plan Y iba en la bicicleta en vestido de paño Un casco, unas gafas y una bufanda Parqueaba la bicicleta en el parqueadero y me salía bien peinadito, me aplicaba gel. Llegaba a mucho gusto, Andrés. ¿Y en qué llegaste? ¿En carro? ¿Y dónde lo tienes? ¿En el parqueadero? Ah. Cuando terminaba de dar el plan, me salía, me devolvía, no miraba miraba que por ahí no estuviera el señor. Me colocaba el gorro, el casco, las gafas y la ufana. Me devolvía. Si llovía, ¿qué pasaba? Me daba rabia y al otro día salía a poner más duro el trabajo porque eso ya no me lo quería aguantar más si me tocaba subirme en una buceta que me daba rabia y se me salían las lágrimas y yo decía no más pero hay muchas personas que le pasan muchas situaciones y siguen ahí y no colocan el tope y dicen no más y ahí era donde yo colocaba el teléfono y yo decía pucha de aquí no más y más, más colocaba el trabajo Si esperamos la perfección, nunca va a salir bien. Porque a veces muchas personas, espere, tengo el grupo, espere, tengo el grupo para calificar. Nunca califica. El talento y carisma lo obtenemos trabajando y practicando y así llegarás a diamante. Solo tienes una vida, no ensayes. Todos tenemos una sola vida. No ensayemos con esto. Si nos ponemos a ensayar, a ensayar vas a pasar en la vida aplaudiendo. Yo no quería seguir aplaudiendo más en el negocio. Yo lloraba. Yo decía, pues pucha, ¿cuándo? ¿Cuándo yo quiero estar allá al frente? Yo quiero contar mi historia, decirle al mundo que cualquier persona lo puede hacer. No importa si tienes dinero. Yo quiero contarlo. Quiero que mi historia se conozca. El éxito se merece, se construye y no se hereda. Si te apasiona algo, hazlo. Pero hazlo porque te apasiona, no porque te toque. Y esto lo hago todos los días con pasión. Cada día me emociona ir a la casa de una persona a contarle este negocio. Tienes que ser confiable, lo que digo lo cumplo. Yo era confiable con Nelson. Nelson, este mes me voy al 12%. ¿En serio? Sí. No metí a nadie, pero me voy al 12%. Porque si uno se pone a abrir la boca, es para cumplirlo. Y si tú abres la boca, cumple. Y si tienes una meta este mes, y si te tienes que cerrar lo personal, ciérralo. Pero cumple tu meta. Porque si tú no cumples la meta, tu cabeza te va a decir eso es mentira y no funciona. Hacer un equipo. ¿A quién quieres en tu equipo? ¿Tú te quieres en tu equipo a ti mismo? Cuando yo no quería tenerme a yo mismo. Sí, se dice así, sí, bueno. A mí mismo. Porque yo me levantaba tarde. Porque no ponía el trabajo. Pero ahora sí quiero tener 10 de estos. ¿Cómo estás prospectando a los que no quieren hacer nada o a los que sí quieren hacer? ¿Qué le estás transmitiendo a tu equipo? ¿Quién de aquí ha ido por una cuadra sola, oscura, y viene alguien y presiente si es ladrón o no es ladrón? ¿Quién lo ha sentido? ¿Sí? sí. ¿Sí? sí, sí. Allá en está pues yo no lo presiente harto porque allá es harto. <risa> <risa> cuando tú no vas a las convenciones, cuando tú no vas a las juntas, cuando no escuchas o lees un libro, ¿qué le vas a transmitir a tu equipo? ¿Qué le vas a transmitir a las personas? ¿Qué le vas a transmitir a la, a la persona cuando estás dando el plan? ¿Inseguridad? ¿Miedo? ¿Qué le vas a transmitir? Yo tenía 560 audios en la cabeza ¿Qué le transmitía? Al que le daba el plan lo metía Yo le decía Diosito Ponme palabras en la jetica Para que esa persona entienda el mensaje que yo llevo Bueno, así, así <risa> Y siempre cuando voy a la casa de alguien, o siempre cuando voy a dar el plan, yo le digo, Diosito, ponme palabras en la boca para que esa persona entienda el mensaje que yo llevo. Y es un plan efectivo. Atreverse a comprometerse. Ese es el miedo de muchas personas, de que no se comprometen. Por el miedo al fracaso. Por el miedo a no llegar. Yo le decía Nelson, yo lo hago. Y lo hacía. Tener la agenda llena. Yo todos los días mantenía mi agenda llena. No tengo planes, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me voy a aprovechar de la gente Samuel, voy para tu casa ¿Qué estás haciendo? Mira la televisión, ah bueno Ponme dos personas porque les voy a ir a dar el plan Chao, pine colgado Con cinco personas, en el día cuántos planes daba Siguiente Quiero Cristian, ¿qué estás haciendo? En la casa, listo, voy Voy para tu casa Preséntame dos personas porque les voy a ir a dar el plan Pum, le colgaba Y así mantenía la agenda llena Y no esperaba que me pusieran gente Sino yo salía a sacarles gente. Educarse. Yo nunca me perdí una junta. Nosotros tenemos junta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. la única que no voy es al martes. Porque el martes yo hago trabajo de equipo. Invitar. Yo promuevo al orador. Mire este orador, ta 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 ta, ta. El man es rico, el man es. Y los meto a la junta y Ellos son mis mentores Ellos son los que me han mostrado el camino Nelson y Jennifer Empezaron el negocio En 23 días se hicieron plata En 6 meses se hicieron platino En 11 meses se hicieron esmeralda Y en 26 meses se hicieron diamante Y a uno le entra la envidia porque yo entré cuando ellos empezaron a hacer platino. Y uno piensa que la gente se va a acabar. Porque en la oficina todos los días entraba gente. Todos los días entraba gente. Y pues yo le decía a mis amigos del, del, del mismo gremio que Nelson. Mira, te tengo un negocio. No, ya estoy con Nelson y Jennifer. Y a uno se le subió un key. Un frío. Y yo me iba a agarrar con Nelson y Nelson. Usted se robó toda la gente. Mis amigos. ¿Por no me los metió ahí debajito? <risa> y ellos siempre me han mostrado el camino. Siempre me han dicho, usted lo podía hacer. Ellos no miraron si tenía o no tenía plata. Ellos me no miraron la energía que yo tenía. Y me decían, tú vas a ser nuestro primer diamante. Y así va a ser. <risa> Tienes que aprender a valorar tu tiempo y a valorar el tiempo de tu upline. Yo valoraba mucho mi tiempo, porque yo solo tengo una vida y no la podía desperdiciar. Y valoraba el tiempo de Jennifer y Nelson. Jennifer, hay que hacer esto. No me aprovechaba de ellos. Y empecé a ser creativo. Me inventé esto. Este fue mi primer grupo de trabajo. Yo les colocaba una hojita y les decía, Colócame 15 prospectos Que tú nunca les has dicho nada Del negocio Que sean educables Que tengan recursos 15 por 20 ¿Cuánto es? 300 personas Y les decía ah, Vamos a llamar Me una una card De mil minutos Y les decía Vas a llamar Pero vas a llamar A sacar la cita Porque todo está en la llamada Juanito ¿a qué hora si estás en la casa? a las cinco y media ¿te puedo caer a las seis? es que tengo algo que contarte ¿de qué se trata? mañana te cuento chao 300 citas ese mes calificamos cuatro platas y un oro y así empecé a duplicar los grupos y ahora los grupos son grandísimos que si yo me quiero ir me voy y el grupo cada día crece más pero esto fue algo que me funcionó y algo que aplico cada vez pero todo está en la llamada Porque si tú le dices Juanito, mañana, ¿y de qué se trata? ¿Del negocio de Aguay? ¿Quién le cuelga a quién? ¿Sí? Yo sacaba citas, tenemos que aprender a sacar citas Tía, ¿mañana qué hora llegas de trabajar? A las siete. ¿Te puedo caer a las siete y media? Es que tengo algo que contarte ¿De qué se trata? Eh, mañana te cuento, ¿listo tía? Bueno, chavo, pinco lua. 300 citas, son 300 planes y los 300 planes te atienden porque vas a llegarle a la casa. Todos los hacía llegar a la casa. Porque hay un audio de Luis, de Luis Carrillo con Tim Foley. Él llegaba siempre a dónde? Dame tinto. Y llegaba a la casa. Y aprendí a hacer eso. Aprendí a llegar a la casa de cada uno. Y así calificamos varios grupos. Y tienes que empezar a revisar tu estructura. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por dónde te vas a ir? Porque hay veces uno no sabe por dónde irse. Uno no sabe por dónde trabajar. Y yo aprendí a colocar mis mapas en la casa. La gente me decía, ¿usted está loco? Yo, sí, déjeme. Y colocaba mis, mis papeles en la pared y colocaba mis mapas. Y yo decía, por este me voy, por este me voy, por este me voy, hacia abajo. Y empecé a estructurar. Y tienes que aprender a trabajar en equipo. Trabaja en equipo, divide el trabajo y multiplica los resultados. Si te tocó en el equipo que estás, te tocó. Porque muchas personas, no, es que Juanito trabaja más rápido. No, es porque tú no haces equipo. Si aprendemos a hacer un equipo, aprendemos a crecer rápido. Pero si no hacemos un equipo, no vamos a crecer rápido. Jennifer Nielsen me decía, hagamos una familia. Cuidémonos las espaldas. Y yo, listo. ¿Qué llevo? ¿Tenedor o cuchillo? <risas> Pero aprendí a trabajar el equipo. Aprendí a que ellos confiaran en el mí y yo confiar en ellos. Corríamos este negocio todos los días. Nelson me decía: Este libro te lo tienes que leer. Sí, señor. Como en el ejército. Sí, señor. Andrés, toca ir a hacer esto, esto. Listo. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Hacíamos un evento y yo era el primero que llegaba. ¿A quién le ayudo? El agua. ¿Qué tengo que hacer? No me volvió un sapo. Pero, y no es que me haya vuelto a querer, no, nada. Pero si tú haces parte de una meta, si el de arriba califica tú también calificas. Si aprendes a ser parte de una meta, Nelson me dijo voy a correr el diamante. ¿Quieres ser parte de mi meta? Yo, sí señor. Él se hizo diamante y yo me hice esmeralda. Si aprendes a ser parte de una meta, vas a calificar más rápido. Pregúntale a tu líder, mi líder, ¿qué meta estás corriendo? Esmeralda, listo, voy a ser parte de tu meta. ¿Qué hay que hacer? Y haz caso. Mi líder, ¿qué meta estás corriendo? Plata, voy a ser parte de tu meta. ¿Qué hay que hacer? Caso. Si haces caso, vas a calificar. Y si haces caso, nos vamos a ver en las playas del mundo. Y nos vemos mañana. Gracias. Todos los derechos de este audio son propiedad de Team Global USA Corporation. Su duplicación o difusión están prohibidas. Este audio está dirigido a empresarios independientes afiliados a Amway y no debe ser usado para prospectar. Su compra es opcional. Aunque las técnicas y métodos descritos han funcionado para otras personas, nadie puede garantizarle que funcionen para usted. Es importante destacar que el éxito en este negocio requiere de trabajo y esfuerzo. Los resultados aquí representados pueden reflejar ingresos obtenidos de otras fuentes, además de Amway, tales como ganancias de los materiales educativos o de otros negocios o inversiones.